0: En el Evangelio de Juan capítulo 9 versículos del 24 al 34 La palabra del Señor en la traducción latinoamericana dice De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron Confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador Él respondió, yo no sé si es un pecador Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento, y si éste no viniera de Dios, no podría ser nada. Le contestaron ellos, «No eres más que pecado desde tu nacimiento». ¿Y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. ¿Qué expresa el escritor? Vemos acá que los padres del que era ciego no cooperaron, por lo que los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido sanado y le dijeron, confiesa la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Esta gente acusaba de pecador a Jesús porque trasgredía sus tradiciones y amenazaba su influencia. Y por eso ellos rehusaron aceptar cualquier testimonio a favor de la autenticidad del milagro. En el versículo 25, el hombre sanado les responde a estas personas y les dice, Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre no sabía cómo ni por qué Jesús le sanó pero sí sabía que su vida cambió milagrosamente y ahora él no tenía miedo de decir la verdad. Mira, esto sigue siendo verdad en muchos de nosotros. La palabra de Dios ha abierto nuestros ojos y ahora vemos. Dios ha cambiado milagrosamente nuestras vidas y ahora vivimos con sentido, vivimos una vida con rumbo y con esperanza. La respuesta de este hombre nos muestra que no necesariamente debemos conocer todas las respuestas teológicas para hablar de Cristo a otros. Es importante decirles cómo Jesús ha cambiado nuestra vida. Luego confiemos que Dios usará esas palabras para ayudar a otros a creer también en Él. Mira los versículos 26 y 27. Le volvieron a preguntar ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y con el fin de dejar en evidencia la hipocresía de ellos, el hombre sanado recurrió al sarcasmo y les preguntó si ellos también querían ser discípulos de Jesús. Mira el versículo 28 y 29. Ellos se molestaron y comenzaron a insultarle. Y su argumento fue que ellos son discípulos de Moisés. Pero una vez más, solamente dejaron ver su ignorancia, ya que Moisés habla de Jesús en sus escritos. Mira versículos 30 al 33, el hombre sanado demostró tener más agudeza espiritual y sentido común que todas las autoridades religiosas que se sentaron para juzgarle a él y a Jesús. Su sabiduría dejó a la vista de todos la incredulidad y la irracionalidad de sus jueces. Según su lógica, un milagro tan extraordinario solo podía indicar que Jesús era de Dios. Porque los judíos creían que Dios responde en proporción a la rectitud de quien le ora. La grandeza del milagro solo podía indicar que Jesús en realidad venía de parte de Dios. Esto es lo que los religiosos no querían aceptar. Mira, en el versículo 34, los fariseos y los religiosos estaban totalmente encolerizados con el hombre y su enojo les impidió ver y reconocer la verdad. Ellos maldijeron al hombre y lo expulsaron. Fue muy triste ver la reacción de esta gente. No quisieron aceptar la verdad. No, re, no quisieron reconocer que Jesús es Dios, que Jesús viene de Dios y que Él, al ser el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Esto no quisieron aceptar aquellos religiosos. Y por más que veían la evidencia, ellos la negaron. Esto es bastante triste, se perdieron la oportunidad de salvarse. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Mira, primero, dejando de eh, cerrarme en mis argumentos. Si estos argumentos no tienen base bíblica, no debo cerrarme en ellos, ya que puedo estarme revelando en contra del Dios Creador, como le sucedió a los líderes religiosos. Segunda aplicación, mira. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Pues dejando de insultar a otros porque no piensan como yo o porque no creen en lo que yo creo. Tres, una tercera aplicación, es permitiendo que Jesús abra nuestros ojos espirituales para ver la verdadera, la verdadera vida abundante que Dios ofrece a sus hijos y así ya no seguir viviendo en tinieblas. Y una cuarta aplicación, pues es compartiendo a otros que solo Cristo cambia vidas sin miedo al que dirán aunque tenga rechazos, insultos aunque me marginen pues yo debo compartir a otros que solo Jesús cambia vidas que solo Jesús llena el vacío del corazón del ser humano ¿Sí? que Dios nos ayude a poder entender su palabra y a poder compartirla